1: 2024년 갑진년 새해가 밝았습니다. 오늘은 새해에 달라지는 제도와 정책을 몇개 소개해드릴 건데요. 새해부터 아파트 주택담보대출과 전세대출도 금리 비교를 통해서 더 낮은 금리로 손쉽게 갈아탈 수 있게 됩니다. 또 새해는 신생아 특례대출과 아이를 많이 낳은 집들을 위한 주택특별공급까지 아이를 낳은 가구들을 위한 내집 마련 지원 정책들이 대폭 확대되기도 합니다. 아, 이외에 달라지는 경제정책들 오늘 자세하게 알아보겠습니다. 2024년 1월 1일 월요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제 네, 네 월요일은 mbc의 양효걸 기자 그리고 언더스탠딩의 안승찬 기자 두 분과 함께 합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 두 분만 오셔도 항상 든든한 네. <웃음> 예. <웃음> 새해 첫날 다들 대부분 쉬시는 날인데 또 아침에 직접 나오게 해서 어, 죄송하지만 뭐 일단 고맙습니다. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 자 양효걸 기자가 준비해 오신 새해부터 부동산 정책이 많이 바뀌는 게 있는데 네. 또 어떤 것부터 좀 들어볼까요? 아 일단 올해 부동산
2: 정책에서 가장 중점을 두는 분야는 이제 신혼, 그다음에 출산 부부, 그다음에 청년입니다. 그래서 이 음. 계층에 집중적으로 주택을 지금 공급한다는 건데요. 고금리의 분양가 인상까지 겹쳐 있기 때문에 사실 이 계층에 좀 특별 공급을 좀 확대하거나 아니면 이자를 좀 싸게 돈을 빌려준다는 겁니다. 그래서 일단 가장 큰 변화는 신생아 출산 가구에 대한 이제 특별 공급 제도인데 입주자 모집 공고를 기준으로 2세 이하 자녀가 있으면 자격이 이제 주어집니다. 그래서 물량으로 보면 한총 7만 가구 정도 되는데요. 공공 분양이 한연 3만, 민간이 한 1만, 그다음에 공공 임대가 한연 3만 정도 됩니다. 그래서 이 공공 분양에서는 3월부터 신생아 특공이 생기고 민간에서는 원래 기존에 있던 생애 최초, 그다음에 신혼 특공 물량의 한 20%가 여기에 이제 배정이 됩니다. 그러니까
1: 뭔가 특별 공급이 있긴 있는 건데, 네, 이게 두살 이하 자녀가 있어야 이제 분양받을 때, 맞습니다. 네. 그 말은, 아이 낳고 나서 애가 두살 넘어가기 전에 빨리 분양받지 않으면 또이 기회도 날아간다는 거잖아요. 네. 맞습니다. 근데 애 낳고 나서 두살될 때까지는 진짜 정신없는데. <웃음> 아, 근데 두 살이 넘어가면 또신생하러보기가좀 어려워서. 네. 아, 그러니까 애 낳았으면 다 해줘야 되지. 왜요 때까지만 하라고 그러는지는 잘 모르겠어요. 네. 일단은... 음, 하여튼 뭐애 낳은 데 낳은 분한테 다 해주면 경쟁이 치열하니까. 맞습니다. 음, 그냥 네. 두살이하의 어린이 있는 분들끼리만 모여서 또한번 복권 같은 거추천법을 한다. 이제 그런 개념인 것 같은데. 네. 음. 뭐좀 <웃음>
2: 과거랑 좀 다른 점은 이제 혼인을 전제로 하지 않는다. 뭐 이게 좀 차이점이 되겠습니다. 그냥 생긴
1: 아이도 아이도 쳐준다. 네. 출산
2: 자체에 좀 집중을
1: 한다는 거죠. 예. 네. 음. 또 그리고 아파트가 이게 한두 푼이 아니니까 돈이 있어야 신혼부부가 들어가죠. 출산한 지 네. 얼마 안된 신혼부부가 집살 돈이 이렇게 성큼성큼 있습니까? 맞습니다.
2: 그래서 이제 질문. 돈을 좀
1: 빌려주기로 했는데 올해 이제 신생아
2: 특례 대출도 생깁니다. 그래서 2023년 1월 이후에 아이를 낳은 이제 무주택 가구 대상인데요. 일단 최저 1.6% 금리 그리고 3.3%까지 최대 5억 원까지 대출이라서 현재 상황에서 보면 파격적인 대출이 맞고요. 다만 이제 소득 자산 기준이 있는데 부부 합산 연소득 1억 3천만 원 이하 자산은 한 5억 6백만 원 이하면은. 9억 원 이하의 주택에 대해서 이제 대출을 받을 수가 음. 있습니다. 그래서 최초 이 금리는 이제 5년 동안 유지가 되는 거고요. 또 신혼부부의 경우에는 특별공급 신청기회가 좀 커지는데 예. 올해 3월 25일부터는 이제 부부가 각각 신청해서 모두 당첨되면 먼저 된 것에 대해서 당첨효력을 인정합니다. 이게 무슨 말이죠? 일단 그동안은 부부가 각자 중복청약을 하면 은그 자체만으로도 부적격으로 다 떨어뜨렸었거든요. 신혼부부 특공의 경우에 네. 맞습니다. 이거 모르고 그럼 이렇게 신청하신 분들이 많았다는 건가 봐요. 네. 그래서 이렇게 떨어뜨리는 건데 이제는 그래도 좀 기회를 좀 폭넓게 제공해야 음. 되는 거 아니냐. 각각 신청 하면 둘다 되더라도 이제 먼저 된거 당첨, 이 효력을 인정한다는 거고요. 그럼 각각 신청하라는 말이네요. 그렇죠. 이제 각각 그러면 신청해야
1: 당첨 확률, 당첨 확률 높아지는 거죠.
2: 예. 예. 또 하나 이제 기준이 좀 바뀐 게 다자녀 특별 공급입니다. 그래서 음. 원래 다자녀라고 하면 셋째부터 다자녀라고 봤는데 예. 이게 이제 두 명도 다자녀다 이렇게 음. 해서 사실 어 자녀 두 명을 둔 경우에 가점이 들어가고요. 예. 부동산은 이런데 다자녀 범위가 커지면서 뭐차살때 취득세가 면제되거나 싸지고 뭐 국립극장이나
1: 박물관 이용료도 이 다자녀 새로운 기준에 따라서 재편이 됩니다. 두자녀도 특혜를 주겠다. 지금 앞으로는 맞습니다. 지금까지는 세자녀는 돼야 뭐 주차장도 깎아주고 등등 했었는데 네, 네. 영어에서도 두 명이면 복수니까. 네, 그래서 네. 그리고 <웃음> 이제 눈에 띄는
2: 게 이제 증여 부분도 좀 바뀌는데 올해부터는 자녀를 낳으면 2년 이내 양가에서 물려받은 재산을 합쳐서 3억 원까지. 어, 증여세가 이제 공제가 됩니다. 1억 음. 5천만 원, 1억 5천만 원. 그래서 신혼 부부도 어, 증여세를 내지 않고 결혼 자금을 지원받을 수 있는 금액이 혼인 신고일 기점으로 앞뒤로 2년씩 4년간 최대 3억 원까지 늘어나는 거거든요. 예. 근데 이걸 둘다 받을 수는 없고 출산과 결혼 공제 둘중 하나만 선택해서 이제 받을 수가 있습니다. 음. 그리고 이 서민 주거 부담 덜어 주기 위해서 올해부터 월세 세액 공제를 받을 수 있는 소득 기준도 어총 급여 기준으로 한 7천만
1: 원에서 8천만 원까지 이제 늘어납니다. 음, 이 말은 음, 부모로부터 돈을 증여받을 때 세금이 많이 깎아지긴 하는데 네. 출산을 하거나 네. 아니면 결혼을 하거나 네. 어, 그럴 때만 추가적인 공제가 들어간다는 음, 결혼하지 않은 자녀에게 주는 돈은 과거처럼 증여세를 과거, 예. 무겁게 물리겠다. 맞습니다. 음. 알겠습니다
2: 또 어떤 게 있나요 일단 청년도 하나의 어떤 이제 특별 대상인데 청년 주택들임 청약통장이라는 게 나옵니다 그래서 (19세부터) (34세까지) 무주택자가 대상인데 예. 가입 요건이 확대되고 예전에는 연소득 3,600만 원 이하만
1: 가입이 되는데, 이게 청약통장 중에 청년들에게 특별하게 공급하는 일종의 스페셜 청약통장이었을 텐데.
2: 기존에는 청년 우대형 청약통장이 있었는데, 음. 이게 이제 청년주택 드림청약통장으로 이제 어떻게 보면 버전업이 된 거고요. 예. 이제는 연소득 5천만 원인 청년도 가입이 가능합니다. 음. 이유는 뭐, 조금 올라가서 한 4.5%까지 최대. 이자도 조금. 많이 준다. 이자도 조금 많이 예. 주고 월 100만 원까지 넣을 수가 있는데 특징이 이 통장으로 청약 당첨이 되면 은 예. 대출로 바로 전환이 됩니다. 그래서 어 최저 2.2% 저금리로 분양가 80%까지 대출이 나오거든요. 그래서 아. 이거는 다음 달 중에는 이제 가입이 가능할 거다 이런 전망이 나오고
1: 있습니다. 19세부터 34세까지면 이제 어른된 청년들 고3부터는 가입할 수 있는 거네요. 그렇죠? 네 맞습니다. 부모가 주택이 있더라도 부모가 물려준 4명의 주택이 있지만 않으면 네. 어, 가입 가능하다. 네, 맞습니다. 음. 무주택자. 알겠습니다. 부모님이 돌아가셔서 어쩔 수 없이 증여를, 그 상속을 받은 청년들은 안 된다는 뜻이네요. 그 경우는 예, 무주택자의 아, 대상이기 때문에 이런 거는 하나씩 해주면 어떨까 싶은 생각은 드는데 <웃음> 네. 음. 아마 알겠습니다. 네. 예. 어 공급을 좀 늘리는 대책도 나오는 것 같은데 네. 마저 소개해 주시죠 일단 부동산 공급이라고 하면 은빈
2: 땅에 주택을 올리거나 아니면 있던 집을 부수고 새로 주택을 짓을 수밖에 없는데요 일단 음. 서울 등 수도권은 빈 땅이 거의 없기 때문에 사실 뭐빈 땅이라고 하면 신도시가 될 거고요 예. 아니면 재개발 재건축 즉 기존 집을 부수고 다시 짓는 걸 이제 지원하는 게 이게 굉장히 큰 공급량을 좌우를 합니다. 그래서 음. 첫 번째로 올해 4월부터는 노후 계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 이런 게 시행이 되는데 예. 이게 뭐 말은 긴데 핵심은 조성된 지 20년 이상 된 100만 제곱미터 이상의 택지. 그러니까 신도시, 과거 신도시들은 이제 새로 지으면 용적률 좀 풀어주고요. 예. 그러니까 더 높게 지을 수 있게 해주고 안전진단 면제 등의 혜택을 주는 겁니다. 그래서 뭐 일산이라든지 아니면 산본 뭐 경기도 분당 이런 데가 대상이 될 걸로 보이고요. 음. 두 번째로 재건축은 이제 초과익 환수제도가 일부 풀리는데 요거는 예. 앞에서도 이제 어, 전해 드리긴 했지만 재건축하고 집값이 일정 수준 이상 오르면 조합원들이 초과 이익의 일부분을 내야 되는데 동네 집값보다 좀더 오른 폭에 대해서 네, 맞습니다. 음. 그 면제 기준이 현행 3천만 원. 그니까 이득이 3천만 원에서 8천만 원으로 높아집니다.
1: 그러니까 8천만 원 초과 이익 보는 것까지는 이제 봐 주겠다. 라는 거고. 그만은 8천만 원 넘는 초과 이익에 대해서는 여전히 네. 이거 하겠다는 맞습니다. 음, 그렇죠? 네.
2: 네. 아, 그리고 이제 올해 부동산 시장 상황을 좀 예측하기는 어렵지만 국내 부동산 전문가들이 어, 집값 하락세가 올해도 좀 계속될 걸로 봤습니다. 그래서 예. 아, 다만 그러면 언제 반등할 것이냐에 대해서는 좀 예상이 엇갈리긴 했는데 대체로 이게 많이 들어보신 단어긴 하지만 상저하고의 흐름을 예상을 했습니다 그러니까 올해 상반기에는 좀 부동산 시장이 눌려 있다가
1: 네, 하반기부터는 참, 예. 좀
2: 반등하면서 뚜렷한 회복세를 보일 거다 뭐 이런 전망들을 계속 내놓고 있거든요 지금이
1: 좀 눌려있으니 눌리는 분위기니까 네
2: 그리고 음. 앞으로 뭐확 반등할 만한 호재가 뚜렷하게 보이지 않는다라는 거고 음. 그러면 역시 부동산 사이클이 올해도 금리 사이클과 동조화될 거라는 이야기인데 이 고금리 기조가 상반기 동안 유지되면서 집값이 전반적으로 하락할 거라는 거고요. 음. 금리가 높아서 또 이자 부담 때문에 주택 수요 떨어지고 결국 매매 손이 좀 가기보다는 임대차 시장에서 이제 매매 시장을 계속 지켜만 볼 거다라는 거고. 음. 그렇다 보니 전세는 계속 오를. 텐데. 맞습니다 그래서 예. 전셋값은 강세를 보일 거다 이런 예상들이 나오고요 음. 하반기에는 사실 공급 부족과 전셋값 상승 그다음에 분양가 오름세 등이 겹치면서 하반기에는
1: 집값을 밀어 올릴 거다 이런 음. 전망이 주를 이루고 있습니다 음. 그렇군요 네첫 번째 지적해 주신 그 주변 수도권 신도시들 재건축할 때 네. 용적률 특혜도 좀 높게 올릴 수 있게 해준다는 네 그게 이제 앞으로 계속 어떻게 진행될지를 좀 봐야 될 텐데 왜 신도시들만 특혜를 주냐, 네. 어, 구도시에 있는 아파트는 왜 용적률 특혜 안 주냐라고 음, 할때 네. 뭐라고 설명할 방법이 참 없어요. 네. 근데 음. 대규모 이제 주택 공급을 위해서는
2: 아무래도 이제 신도시 위주의 어떤 어, 음. 이제 좀 빨리 신도시를 재건축하려는
1: 의지가 좀 들어간 걸로 보입니다. 음. 네, 자 안승찬 기자, 음, 네, 음, 올해부터 주택담보대출도 또 전세대출도. 음. 어, 인터넷 쇼핑 가격 비교하듯이 예, 금리 비교를 샤샤샥 해서 음. 어라? 저기가 더 싸네? 네. 그러면 바로 갈아탈 수 있다. 그렇습니다. 어, 그런 어. 대환대출 플랫폼이 생긴다는 거죠? 그렇습니다. 지금 대환대출 플랫폼 하고는 있잖아요. 음. 어,
0: 그래서 지금 뭐 카카오, 베이토스 뭐 이런 민간 플랫폼 그 회사들에서 이런저런 대출 서비스를 비교해 주고 이제 탁 누르면 바로 이제 기존에 내가 받았던 대출이 새 걸로 갈아타지게 되는 음. 그런 게 있었는데 지금까지 했던 거는 신용 그 대출에 대해서만 대환 대출 플랫폼이 됐었거든요. 예. 근데 이제 올해부터는 어, 말씀하셨던 대로 그 아파트 주택 담보 대출이라든가 전세 대출에 대해서도 대환 대출 플랫폼 확대한다. 음. 뭐 이런 거니까 뭐 굉장히 큰 변화죠. 어. 그래서 이번 이달부터 바로 하겠다는 게 지금 금융위 발표거든요 예. 그래서 조만간 서비스를 보게 될 텐데 이대한대시 플랫폼을 막상 해보면 생각보다 좀뭐 그렇게 친절하지는 않더라 비교가 음. 혹은 뭐 비교 플랫폼인데 은행들이 이빨 빠지듯이 하나씩 빠져 있더라 아 여기는 비교가 안된다 네. 데요 은행은 없고 뭐 그렇더라 어, 뭐 그런 것들
1: 전화해서 물어봐야 되는
0: <웃음> 그렇습니다 그래서 어. 플랫폼도 여러 개를 동시에 봐야 되더라. 뭐 이런 불평들이 있었습니다만. 그래도 한 6개월 정도 신용대출, 대환대출 실적 건수로 보니까 6만 7천 건 정도 이루어졌거든요. 음. 그래서 금융위가 계산해 보기로는 평균 한 1.5%포인트 이 정도 대출금지가 떨어진 효과는 있었고. 그래서 연간 이자 절감액은 한 300억 원 정도는 사람들이 절감을 했더라 음. 이런 분석도 있습니다.
1: 금리가 자신 없으니까 이이안 들어오겠죠. 네. 금리가 자신 있으면 와서 손님들 뺏어가야 본인들한테 이익일 텐데 그, 그렇습니다. 왜이 은행은 금리가 없지라고 하면 <웃음> 금리에 자신이 없는 <웃음> 저희 은행 거는 보셔봐야 도움 안 돼요. 그렇습니다. 라는 의미겠죠. 네. 음.
0: 그래서 어, 뭐, 주택담보대출, 전세대출을 실질적으로 비교하는 게 뭐, 이제 메이저리그잖아요. 아무래도 음. 뭐, 신용대출하고는 비교가 안될 정도로 사이즈가 크고, 지금 천조 원이 넘는 대출시장이니까, 여기서 이제 어쨌든 비교하는 서비스가 시작되는 거니까, 이거는 큰 변화는 맞는 것 같은데요. 음. 다만, 이번 달에 선보여도 생각보다는 파급력이 크지 않을 수 있다. 이런 얘기는 있습니다. 왜냐하면, 일단 대출 받은지 얼마 안 되는 분들은 뭐 중도 상환 수수료 뭐 1% 2% 내야 되는 경우들이 있으니까 예. 이것 따지면 뭐 별로 그렇게 싸지지 않는다. 뭐 음. 이런 경우들도 있고 특히나 문제는 지금 DSR 규제 때문에 아예 이제 신규 대출이 안 되는 분들이 꽤 많지 않습니까? 네. 근데 대환 대출을 받으려고 하더라도 이거는 어쨌든 새로 대출 심사를 받아서 새로 대출이 나가야 하지만 그걸로 이제 예전 걸갖고 대출을 받는 거라서.
1: 옛날에 이미 대출 받은 분들도 저 이거 갈아탈래요 하더라도 새로운 기준을 적용하면. 그렇습니다. 새로운 dsr 규제를 적용하면 어휴 옛날에 받으신 거 다행히로 생각하세요. 요즘 같으시면 대출 받지도 못해요. 그렇습니다. 하는 분들이 많으니 <웃음> 네. 이건 갈아타기도 어렵다. 그렇습니다.
0: 그래서 음. 지금 예전에 그왜 코로나 팬데믹 때 영끌해서 집산 분들 굉장히 많은데 그때는 네. dsr 적용 안 하고 이제 대출을 받을 수 있었는데 지금은 뭐 DSR 대출 다 적용이 되니까요. 그래서 이런 분들은 대한대출을 해도 뭐 별로 소용이 없다. 음. 그래서 2월부터는 스트레스 DSR이라고 해서 왜 변동금리 대출 상품에 대해서는 앞으로 금리가 변동되니까 음. 더 이건 깐깐하게 DSR 적용하겠습니다. 하는 예. 그런 제도도 도입이 되거든요. 음. 이렇게 생각하면 신규 대출을 받을 수 있는 사람은 좀더 제한될 수가 있다. 그런 환경이라는 점을 기억하셔야 되고 사실은 금융위원회에서도 이 주택담보대출 대환대출 플랫폼 서비스를 올해부터는 진짜로 시작합니다. 이렇게 뭐 발표는 하고는
1: 있습니다만 음. 굉장히 적극적이거나 그런 분위기는 또 아니에요. 홍보 안 하고 싶은 느낌이 들더군요. <웃음> 아, 그렇습니다. 그래서 지난, 연, 지난 연말에 12월에는 주, 그 갈아타기 할때한달 네. 동안 중도 상환 수수료 면제 네. 그렇게 플래카드 걸어놓고 음. 이 정작이 대환대출 플랫폼은 시작도 12월에는 하는. 시작도 안 하고 그렇습니다 뭔가 일부러 박자 안 맞추는 것 같은 데 <웃음> 말씀하신 대로 이게
0: 소비자 입장에서는 이게 비교해 보고 싼게 있으면 무조건 움직이는 게 이제 당연한 선택이잖아요 그렇게 음. 많이 갈것 같은데 이 금융당국 입장에서는 이게 또 한쪽으로 막 쏠리면 특정 은행의 대출이 이렇게 빠져나가고 네. 뭐 그런 일이 생기면 이건 또 금융 관리의 리스크가 될수 있다. 뭐 음. 이런 걸 걱정하는 분위기거든요. 그래서 작년에 이 신용대출, 대환대출 플랫폼 이거 처음 시작했을 때도 은행에 연간 그 대한 대출을 취급할 수 있는 한도를 네가 작년에 신규 취급액의 10%를 절대 넘으면 안 돼.
1: 음. 이런
0: 식으로 이렇게 캡을 씌워놨습니다.
1: 남의 손님 받아오는 게 그거의 10%를 넘지는 마라. 그렇습니다. <웃음> 그러니까
0: 만약에 이번에도 아파트 주담대 대환대출 플랫폼도 이런 식으로 제한을 만약에 둔다. 그러면 음. 생각보다는 영향이 크지 않을 수는 있을 것 같은데 어쨌든 금리 비교가 된다는 건뭐 음. 좋은 소비자 입장에서는 좋은 점이니까
1: 조금은 대출 금리가 내려가는 효과는 있지 않을까. 뭐 정부의 입장은 다 이해는 되는데 그래서 네. 그러니까 금리 비교를 하라는 건지 말라는 건지 그게 모호한 거예요 그러니까. <웃음> 살살 비교하고 살살 넘어가세요라는 뜻인데 네. 네. 그게 뭡니까 그게. 음. <웃음> 그렇습니다. 음. 이게 새로 대출 받을 때도 똑같이 비교해보고 받으러 갈 수도 있는 거죠? 그렇죠. 어, 어, 그렇습니다. 지금 오늘 현재 주택담보대출을 어느 은행에서 제일 싸게 주고 음. 있는지 그게, 그게 바로 나오는 거니까.
0: 네. 그렇습니다. 음.
1: 실손보험 청구 간소화. 이것도 좀 제발 좀 소비자들은 하자. (웃음) 왜 자동차 사고 나면 카센터에서 알아서 다 보험회사에 연락해서 돈 받아주고 소비자들은 그냥 차만 가져오면 되는데 음. 왜 똑같이 고치는 건데 사람 고치고 나서는 왜 소비자가 일일이 보험회사한테 전화하고 영수증 갖다 주고 해야 되냐. 그렇습니다. 이건데. 네. 그래서 자동차처럼 취급해 준다는 거죠 올해부터는? 확실 올해부터는 확실해
0: <웃음> 이미 작년에 국회에서 법이 통과가 됐으니까 예 어, 날짜까지 이번에 박았더라고요. 10월 25일부터 음. 어, 실손보험 청구간소화 제도가 도입이 되는데 어, 다만 동네 작은 의원이나 병원들은 2년 정도 유예기간을 더 주기로 했거든요. 예. 그래서 일단은 병상이 30개 이상 조금 큰 음. 병원에서 어, 실손보험 청구간소화 제도가 뭐 가을 겨울부터 시작이 될것 같은데 음. 뭐 내가 일일이 서류 안 챙겨도 알아서 병원에서 이제 보험회사로 서류 보내주는 거니까 예. 뭐 조금 편리하긴 할것 같습니다만 다만 병원이 의료 정보를 보험회사에 이제 보낼 때 어떤 망을 이용해서 보낼 거냐 이거 아직을못 정했거든요 예. 그래서 보험사들은 이미 병원하고 전용망이 깔려있다는 그 건강보험심사평가원 여기망을 음. 이용하거나 아니면 보험개발원 같은 한 곳에 모으면 편리하지 않겠느냐 이게 예. 이제 입장이고 의사른체들은
1: 건강보험심사평가원이라고 하면 화들짝 놀라죠? 그렇습니다. <웃음> <웃음> 거기 근처도 안 가고 싶다 뭐 이런 거라서 어, 거기는 가면 뭐든지 깎으려고
0: 그러니까 <웃음> 네. 그래서 어. 망을 단일화하지 말고 내맘대로 보낼 수 있도록 해달라. 이게 의사단체의 주장이라서 이거 가지고 아직도 기싸움하고 있어요. 그래서 구체적인 시스템이 마련이 안된 상황이어서 음. 10월 시용을 위해서는 뭐좀 빨리 합의를 마치는 게 중요한
1: 시점입니다. 올해하고도 10월이니까 내년 가야 되겠네요. <웃음> 앞으로 1년. 네, 알겠습니다. 육아휴직 제도가 좀 달라지는 게 있습니까?
0: 그것도 있어요. 육아휴직 제도가 원래 이제 부부가 육아휴직을 쓰면 어 나라에서 육아휴직 급여를 좀더 주는 제도가 있습니다. 아 예. 그래서 지금도 양쪽 부부가 둘다 쓰면 3개월 동안은 최대 300만 원까지
1: 각각 아. 부부에게. 양쪽 다, 다 쓰면 생활비가 부족할 수 있으니까. 예, 그렇습니다. 음. 그래서
0: 육아휴직. 휴직 급여를 좀더 주는 제도가 있는데 이게 3 플러스 3 제도라고 하는데 요거좀더 예. 확대해서 6 플러스 6제도로 하겠다. 니까 그러니까 부부가 같이 육아휴직을 쓰면 6개월 동안 아하. 금액도 300만 원이 아니고 최대 450만 원까지. 지금까지는
1: 3개월만 좀 넉넉히 줬는데 예. 어, 이제는 6개월까지 주겠다. 그렇습니다.
0: 아, 어, 그런데 요것도 조금 그런 게 6개월 동안 다 450만 원 주는 게 아니고 음. 어. 첫 달에는 200만 원 둘째 달에는 250만 원 이렇게 음. 50만 원씩 올라가는 식으로 해서 실제로 더 받는 금액은 엄청난 금액은
1: 아니다. 이것도 제가 듣긴 했는데 좀 손을 봐야 되는 게 이게 이혼해서 혼자 아이 기르는 경우에는 또 혜택이 안 되더군요. 그렇죠. 아빠 엄마가 네. 동시에 써야 된다고 하니까 네. 항상 이런 정책 만들 때는 아주 일반적인 가정만 머리에 떠올려서 음. 이혼한 분은 남자가 기르든 여자가 기르든 음. 생활비 어차피 많이 드니까 한 분만 해도 해줘야 되잖아요. 네. 음, 해줍시다. <웃음> 예. <웃음> 예, 안승찬 기자 양용월 기자였고요. 저희는 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어갑니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 중에 박성민 씨가 은행 대출을 받으려고 여기저기 좀 알아보는 중인데 결국 변동금리로 받을 건지 고정금리로 받을 건지를 선택하는 게 제일 큰 고민거리로 남더군요. 고정금리가 좋은 건지 변동금리가 좋은 건지를 뭘좀 보면 판단할 수 있는 건가요? 참고가 될 지표나 정보는 어떤 게 있겠습니까? 이런 질문을 보내주셨습니다. 대출받을 일이 있으면 누구나 한 번씩 다들 심각하게 고민을 하게 되는 게 이제 고정금리로 받을 건지 변동금리로 받을 건지인데요. 결론부터 말씀드리면 그 어디에도 그 질문에 대한 정답을 알려주는 참고자료는 없으니까 그냥 맘 편하게 동전을 던지셔서 앞면 나오면 고정금리 뒷면 나오면 변동금리로 결정하시는 게 제일 좋습니다라고 말씀드릴 수밖에 없겠습니다. 왜냐하면 고정금리나 변동금리 중에 뭘 할지 우리가 고민하는 이유는 뭘 선택하느냐에 따라서 미래에 우리가 손해를 볼 수도 있고 이익을 볼 수도 있으니까 그런 거잖아요. 그런데 우리 소비자들이 이익을 보면 은행은 그만큼 손해를 보는 거고 고정금리, 변동금리를 잘못 선택해서 소비자들이 손해를 보면 은행은 상대적으로 그만큼 이익이 더 생기는 건데 그럼에도 불구하고 은행이 뭘 선택할지를 소비자에게 맡기고 소비자가 알아서 고르세요 라고 하는 건 은행도 뭐가 더 유리하고 불리한지 잘 모르겠다는 뜻입니다. 고정금리로는 3.4% 변동금리로는 4.4%인데 소비자가 알아서 선택하세요 라는 말은 우리 은행은 아무리 생각해도 고정금리 3.4와 변동금리 4.4 중에 뭐가 미래의 은행에게 유리할지 도무지 모르겠습니다. 그러니까 소비자가 알아서 고르셔도 됩니다라는 의미인 거고요. 이게 수많은 경제 전문가들이 다 모여있는 은행조차도 지금 고정금리를 선택하는 게 유리한지 변동금리가 나은지 잘 모르겠으니까 정확하게 확률이 반반인 선택지를 만들어서 소비자에게 고르라고 주는 겁니다. 그런데 소비자들이 그걸 들고 와서 집에 와서 밤새 고민해 봐야 답이 없는 게 당연하죠. 은행도 소비자들에게 그 판단을 미룰 만큼 뭐가 좋은지는 정말 아무도 모르는 거니까 소비자들도 고민하지 말고 그냥 동전 던져서 결정하는 게 좋다 하고 제가 말씀드리는 겁니다. 야 그래도 인생에서 진짜 중요한 일인데 어떻게 그렇게 함부로 결정하느냐 이 성의 없는 친구야 라는 생각이 드시면 요 계산은 한번 해보시면 좋을 때가 있습니다. 은행이 제시한 금리를 가만히 뜯어보면 변동금리는 변동금리의 기준인 코픽스금리에다가 은행 마진이 붙는 거고요. 고정금리는 고정금리의 기준이 되는 5년 만기 은행채금리에다 은행 마진을 붙이는 거니까 둘 중에 은행 마진이 좀 낮은 걸 고르시면 약간은 유리할 수 있습니다. 사실 이론적으로는 둘 중에 뭘 고르든 은행 마진은 같아야 되는데 가끔씩은 정부가 고정금리 고객을 좀 늘리라든가 하는 압박을 하면 은행들은 본인들 마진을 좀 줄이더라도 정부가 더 많이 팔라고 옆구리 찌르는 상품의 가격을 낮춰서 세일을 하는 경우가 있거든요. 그러니까 은행 마진을 한번 역으로 계산해 보시고 그게 낮은 쪽으로 결정하시면 어, 괜찮은 선택이 될수 있는 경우가 종종 있긴 합니다 네, 저에게 질문 보내주신 박성민 씨께는 저희가 준비한 선물 보내드리겠습니다 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다 이진우였고요 함께해 주신 여러분 고맙습니다